0: Bem-vindo à Vida é uma série de mensagens que a CB Moema tem trazido à sua congregação para nos lembrar que não importa quão difíceis sejam os desafios deste dia, Jesus tem uma proposta de vida plena. E hoje a nossa ênfase está numa história muito conhecida que nós acabamos de cantar. A experiência de um casal num casamento nos tempos de Jesus é uma história cheia de lições sobre a renovação da alegria. Mas antes da gente falar mais sobre essa história, eu queria pedir para o Daniel e para a mais uma vez me ajudarem. Para vocês contarem essa história em um minuto. É possível? Um minuto para cada um ou um minuto para dois? <risos> um exercício de... Jesus foi convidado para um casamento, que era uma festa muito importante para os judeus, e demorava bastante, muita gente participava. O vinho acabou no meio da festa, e as pessoas começaram a ficar bem chateadas, porque isso mexia tinha muita importância na uhum. cultura. E Jesus decidiu, é, inclusive, fazer um dos primeiros milagres registrados, transformou a água em vinho, e a alegria voltou para a festa. Axa, e você? Eu acho interessante pontuar que foi a mãe de Jesus, Maria, né, que pediu para que Jesus intervisse na situação. E uma outra curiosidade é que o vinho que Jesus fez foi um vinho melhor do que o vinho até então servido. E geralmente, na época, aconteceu o contrário. O vinho melhor era servido primeiro. Né, porque daí depois, quando o pessoal já estivesse mais alegrinho, não percebesse a qualidade do, do segundo vinho... Então, acho que significa que quando Jesus entra, quando Jesus está presente, Ele está, tudo fica melhor. Muito bem, obrigado pela valiosa colaboração de vocês. A Bíblia apresenta essa história como o milagre de Caná. Mas eu penso que ela bem poderia ser chamada de bem-vindo à nova vida de milagres. Porque é Jesus convidando as pessoas a conhecerem o poder que há nele através de um milagre realizado, como Daniel disse, no início do seu ministério terreno. Claro que esse assunto ele é controverso para muita gente, até mesmo para quem se diz temente em Deus. Será que milagres existem mesmo? Será que nós podemos pedir a Deus que realize um milagre? Mas e se Ele não realizar? Por que, que Ele realiza algumas vezes? Por que, que Ele não realiza outras vezes? No 11 de setembro, alguns anos atrás... Um executivo de um banco global estava chegando no World Trade Center e ele não tinha noção do que estava acontecendo naquele momento do atentado, porque ele estava no elevador. E quando ele entrou no escritório dele, tudo que ele viu foi uma enorme bola de fogo na Torre Norte. E ele voltou então correndo para o elevador, mas os alto-falantes anunciaram na Torre Sul que o prédio era seguro, que as pessoas voltassem para os seus escritórios, que não havia riscos. Ele então voltou para o seu escritório e iniciou uma chamada telefônica quando ele viu pelo vidro o nariz enorme de um avião se aproximando. E toda a reação que ele teve foi se atirar embaixo da mesa na qual ele trabalhava e na qual ele guardava uma bíblia. E quando ele se atirou embaixo da mesa, ele disse, Senhor, eu não posso fazer isso, você assume. O choque do avião foi bem na laje em que estava o escritório daquele executivo. Não sobrou nada nos andares, especialmente contíguos, onde tudo foi varrido, tudo foi destruído e ele foi o único sobrevivente. E depois de mais algumas orações, quando ele chegou à rua, ele disse, existe um Deus e ele ouve e ele intervém. Ao ouvir esta história, pode ser que você tenha a reação de dizer, que maravilha, Deus é tremendo, Deus faz milagres. Ou pode ser que você diga, ah, muito bem, mas então por que, que Deus não curou as outras pessoas também? Ou melhor, por que, que Deus não livrou as outras pessoas também? É uma reação natural. Como eu disse há pouco, até mesmo os crentes, eles divergem a respeito dos milagres. Thomas Jefferson, um dos grandes estadistas americanos, terceiro presidente, dos Estados Unidos, ele gostava muito de Jesus, ele temia a Deus, mas ele não acreditava nos milagres, e ele achou uma forma muito interessante de lidar com isso, ele recortou da Bíblia dele todas as páginas que descreviam os milagres de Jesus, no final ele ficou com Jesus do jeito que ele queria, mas nós temos também o outro lado das pessoas que não creem mesmo em Deus. Elas rejeitam qualquer expressão de ação miraculosa. Voltaire, o conhecido filósofo, disse que se ele soubesse que ocorreu na Praça do Mercado em Paris um milagre e que duas mil pessoas testemunharam aquilo, ele disse que ainda assim preferiria confiar nos seus próprios olhos do que no relato milagroso daquelas pessoas. Avisacarias, falecido há poucos dias de câncer, diz que um homem rejeita Deus não por causa de exigências intelectuais, nem por causa da escassez de evidências. Um homem rejeita Deus por causa de uma resistência moral que o leva a recusar a admitir a sua necessidade de Deus. Mas esse assunto está na pauta de Deus. Talvez não esteja tanto na pauta dos teólogos. É surpreendente constatar que o assunto milagres toma apenas 0,3% aproximadamente nas obras de referência de teologia. E há um contraste absurdo com o Evangelho de Marcos, por exemplo, onde 65% do conteúdo é para mostrar os milagres de Jesus e para revelar aquilo que Jesus estava chamando seus discípulos a fazer, ou seja, manifestar os sinais, manifestar os milagres que apresentavam o reino. Agora é claro, isso aqui não é uma aula e não tem o propósito de construir toda uma argumentação lógica e filosófica sobre isso. Mas se nós queremos crer em milagres ou se cremos em milagres, é preciso crer em duas realidades básicas. A primeira delas é que há um mundo natural e um mundo sobrenatural. C.S. Lewis foi um desses teólogos que disse, a não ser que exista algo além da natureza, que possamos chamar sobrenatural, não pode haver milagres. Ou seja, os milagres são aquelas interferências de Deus na ordem natural que Ele próprio criou. E que para nós, obviamente, são milagres, mas para Ele nada mais são do que a expressão das suas soberanias ou da sua soberania sobre a nossa vida. Mas a segunda realidade na qual nós precisamos também acreditar é que aquilo que nós chamamos de espiritual não é mais fraco do que o nós chamamos material. Philips diz que não se deve supor que aquilo que é chamado de espiritual, ou seja, que no presente é invisível, seja menos sólido que a matéria. Ele diz que é o nosso modo peculiar de ver as coisas ou... Por exemplo, os músculos de um homem nos parecem muito mais sólidos do que os seus valores espirituais. Não! A realidade espiritual é muito mais sólida do que a realidade material que estamos vendo. Não fosse assim, Jesus não teria encarnado. Não fosse assim, Deus não teria planejado uma restauração na forma como ele vem conduzindo tão detalhada e tão perfeita em relação aos seus objetivos de restaurar a criação, aquele que era o propósito original. E essa expressão de Cristo, então, encarnado, dá início à manifestação de uma série de coisas, de uma série de episódios que revelavam que Jesus era o Cordeiro de Deus, reconhecido por João Batista. Muitos teólogos dizem, era preciso validar a autoridade de Cristo. Mas essa é uma expressão um tanto quanto incorreta, porque dá a entender que era preciso que uma força humana validasse os milagres de Jesus. Não, não é esta a ideia. O que está manifesto na Bíblia é que tudo aquilo que Jesus começaria a fazer, os seus sinais, e os milagres de Deus revelariam os atributos de Deus nele. Todo poder e toda autoridade de Deus seriam vistas nele. Tudo aquilo que Deus revelou ao mundo em Jesus seria visto nos sinais que ele realizou. De tal forma que em toda a história do ministério terreno de Jesus, nós vemos a expressão de que nenhuma dimensão da existência humana está fora do controle de Jesus. Ele continua manifestando seu poder e convidando a uma nova vida, por enquanto, de antecipações do reino, mas depois do próprio reino. Ou seja, aquilo que é milagre para nós, aquilo que é extraordinário, depois se tornando a realidade do domínio completo do Senhor Deus sobre toda a criação. E não é que o domínio não esteja completo, mas é que nós estamos naquela fase em que Deus está anunciando a etapa final desse plano. Eu fico imaginando um diálogo, né? Daniel tem filhos pequenos, eu lembro dos meus filhos pequenos, quantos diálogos deliciosos, né? eu fico imaginando uma criança orando e pedindo a Deus que cure o mundo. Não é? Às vezes nós como adultos nós fazemos isso e dizemos, Deus, por que você não cura o mundo? Por que você não faz um milagre? E eu acho que Deus responde para a gente, estou curando. E claro que a gente, na incredulidade, diz para Deus assim, nossa, imagine se não tivessem. Porque quando olhamos para todo esse sofrimento, nós ficamos pensando que deve ter alguma coisa errada com Deus. E corremos o risco de ficar então pedindo a Deus sinais toda hora e milagres, dizendo, Deus, se, se você for poderoso mesmo, então você vai curar o, o meu filho. Se você for poderoso mesmo, você vai restaurar o meu casamento. Esse é um caminho perigoso. Primeiro porque uma fé baseada em sinais pode não ser autêntica. Segundo, porque uma fé baseada em sinais pode indicar, sim, uma hostilidade para com Jesus. Nós vimos isso com os fariseus que pediam sinais a Jesus, mas tudo que eles tinham para oferecer a Jesus era a sua hostilidade. É perigoso porque uma fé baseada em sinais pode revelar uma compreensão errônea sobre o significado de Jesus e sua missão. Nós não podemos ter nenhuma dúvida de que Jesus está agindo, de que Jesus está restaurando a sua criação, mas ao mesmo tempo também está participando da nossa vida comum. Jesus está aqui, Jesus está aí, do outro lado da câmara. Jesus está participando daquilo que nós costumamos chamar de vida não tão extraordinária. A palavra comum ganhou até um aspecto pejorativo. Quando dizemos a alguém, você é uma pessoa comum, né? parece quase um xingamento. Né? Vida comum tem a ideia de vida sem graça, vida em que nada acontece. Não! A vida comum aqui é Jesus participando de todas as dimensões da nossa existência. Muitos teólogos fazem longas exposições sobre o fato de o primeiro sinal ter acontecido num casamento. Ah, é que Jesus valoriza a família, Jesus valoriza o casamento, a família foi a primeira instituição, então Jesus esteve como primeiro momento do seu ministério terreno em um casamento. Olha, não estou negando tudo isso, mas não vejo que a ideia do evangelista João seja fazer todas essas ligações é um relato simples, um relato comum de uma festa, uma ocasião de alegria que é bem diferente até de como nós celebramos o nosso casamento. O casamento no mundo oriental, na época de Jesus, podia durar de 7 a 15 dias e não tinha uma conotação religiosa, não é como nós fazemos hoje em dia, né? temos uma uma cerimônia civil, uma cerimônia religiosa, quando há. Não, era simplesmente uma festa, era uma coisa civil. E havia muita alegria, havia alguns rituais envolvendo a família, envolvendo o noivo. Um momento, o, o clímax da cerimônia com a entrada da noiva, isso permanece igual, não é? E Jesus estava ali com os discípulos, não com todos, porque ele ainda não tinha formado o grupo. Muito provavelmente Maria era parente da família da noiva. E Jesus está participando de um evento de natureza familiar, porque foi convidado. Sabe, Jesus está presente onde ele é convidado e onde a sua presença não contraria a sua própria vontade. Jesus não impõe sua presença. Por isso que é fundamental destacar que Jesus precisa ser convidado por nós para estar presente na nossa vida comum. Desejar a presença de Jesus é um sinal de coerência com a sua vontade, até porque o contrário é esconder-se dele, como Adão e Eva fizeram quando pecaram. Não é possível dividir as áreas da nossa vida em que Jesus vai ser convidado, em que Jesus vai estar presente e outras nas quais ele não vai estar. Jesus é educado, ele bate a porta. Lá em Apocalipse, nós encontramos o mesmo João dizendo, preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. A nova vida começa quando abrimos a porta do coração para Jesus entrar. E tomara que ele esteja dentro quando as crises da vida vierem. Tomara que ele esteja ali no íntimo da nossa família, no íntimo do coração, porque as crises são inevitáveis. E talvez quem não esteja muito familiarizado com a linguagem da Bíblia e um pouquinho do costume do Oriente Médio Antigo, não possa imaginar o tamanho desse problema que essa família viveu. Ué, mas só acabou o vinho. Alguém pode dizer, pastor, quando acaba o vinho eu pego o celular e simplesmente peço para entregar na minha casa. Não é como hoje, não funciona assim. Não tem a dimensão de hoje, é uma dimensão muito maior. A tragédia era grande, envolvia a reputação da família, envolvia uma porção de coisas. Não é à toa que Maria tem a atitude de levar o problema a Jesus e dizer a Jesus, olha, uh, tem um grande problema aí. E muito provavelmente ela disse, nós estamos com um grande problema. Tomando por base que ela talvez fosse da família e que ela queria ajudar as pessoas ali. E certa da gravidade daquilo, então ela toma a decisão de procurar Jesus. E a gente pode dizer, mas Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Né? Nós não cremos nos apócrifos que dizem que Jesus deu vida a um passarinho quando era criança, esse tipo de coisa. Eu pelo menos não creio nisso. Mas Maria tinha em mente tudo aquilo que o anjo tinha lhe revelado sobre Jesus. Maria certamente não esquecia quem era Jesus. Não esquecia de todas as promessas que lhe foram anunciadas pelo anjo, daquilo que Jesus cumpriria. De formas que esta é uma segunda lição indireta bem prática para nós. A primeira é convidar Jesus para a nossa vida. A segunda é apresentar a Ele os nossos problemas. Assim como o pai que levou o seu filho a Jesus, texto que foi base de uma das pregações recentes aqui, nós também devemos fazer a mesma coisa e levar os nossos problemas a Jesus, não importa quão graves ou quão não tão graves eles sejam. Mas certo é que esta passagem tem sido também usada para simbolizar uma série de problemas e tragédias que são semelhantes Aquilo que aconteceu em Caná. Quando o vinho acaba, na verdade nós estamos falando muito mais do que não ter algo para beber. Nós estamos falando de uma alegria que foi embora por causa de um problema, de uma situação que se tornou grave demais. E se naquela época ficar sem o vinho seria admitir que nem o noivo e nem os convidados estavam felizes, hoje a nossa ideia de um vinho que acaba está muito mais ligada àquela felicidade idealizada e não atingida. Quando nós enfrentamos um problema sério, nosso primeiro receio normalmente não diz respeito propriamente ao problema, mas ao estigma social. Aquele casal ficaria marcado pelo resto da vida, na sociedade em que viviam, por aquele fiasco de festa. É inimaginável para nós, não é? Eu pelo menos não consigo imaginar. Né? Alguém olhar para mim e dizer assim, olha, sua festa de casamento foi um fracasso. A gente iria bola para frente, vida que segue. Não. Não. Aquilo seria um fiasco enorme social, principalmente porque isso tem a ver com a nossa natureza. E como eu disse, não é propriamente ligado ao problema. Eu costumo dizer que o problema não é a pobreza e a desgraça, mas o problema é vê-la divulgada. Até por isso as redes sociais e nas redes sociais as pessoas fazem de tudo para parecerem prósperas, bem-sucedidas porque ninguém quer lidar com o estigma do problema. Ninguém quer ser alvo daquele tipo de olhar furtivo que diz, olha lá, aquele ali foi o que faliu aquela empresa. Olha lá, aquele ali foi aquele que acabou com aquele casamento e com a família. Olha lá, aquele foi aquele que perdeu aquela posição elevada, mas agora não perde a pose. Esse estigma nos faz sofrer. Então nós entendemos aquilo. É o que eu disse, não é propriamente o problema, mas é tudo aquilo que o problema representa. E aquele problema representava também perdas patrimoniais. Você fala assim, pastor, mas como é que é esse negócio acabou o vinho, perda patrimonial? Sim. Havia regras jurídicas que impunham, inclusive, retribuição pecuniária. Ou seja, indenização. Algo em torno de metade de todos os presentes recebidos teriam que ser devolvidos. Havia implicações com a família da noiva, implicações a respeito do dote. Talvez agora você possa ver qual era a dimensão disso. E de como o fato da Bíblia dizer que o vinho acabou tinha muita conexão com a história do povo judeu e todo o costume judaico. Havia um costume judaico que dizia: sem vinho não há alegria. E claro que quando a alegria acaba, nossa primeira inclinação é ficar especulando por quê. Ah, os estudiosos da Bíblia também especulam: ah, a família era pobre, ah, não planejaram direito. Ah, não fizeram as coisas como deveriam fazer. Ah, fica imaginando como Jesus teria reagido se Jesus fosse igual a mim ou a você. Acho que aquele casal ficaria ainda mais arrasado. Jesus não diz ao casal: "Olha, agora eu vou ensinar vocês como planejar esse negócio, viu? Para da próxima vez vocês casarem". Opa, não ia ter próxima vez. Não vejo Jesus dizendo para eles, eu vou dar um spoiler para você, porque daqui a algum tempo eu vou contar a parábola dos talentos, mas vou contar para vocês agora já, vou adiantar esse negócio para vocês aprenderem. Não, não. E nós precisamos nos livrar também dessa inclinação, ou seja, a última coisa que alguns crentes precisam em suas provações é o acréscimo do peso de discernir o porquê de tudo estar acontecendo. James Horton diz que, olha, a boa nova na escritura é que não tem nenhum lugar dizendo que a gente tenha que fazer isso. Ele diz, os segredos de Deus permanecem sendo isso mesmo, os segredos de Deus. Mas nós olhamos para todos os milagres que Jesus fez depois, onde ele afirma, isso acontece para quem a minha glória seja manifesta. O pedido de Maria não é explícito, mas ele tem implícita a ideia de que Jesus operaria alguma coisa extraordinária em favor daquela família. Nós podemos pensar que há ali uma realidade maravilhosa, onde um convidado ainda inexpressivo se torna o anfitrião pela magnitude daquilo que ele vai fazer. É claro que Jesus conhece os nossos problemas, é claro que Jesus conhece as nossas realidades. Mas também é muito evidente que nós queiramos dizer isso a ele às vezes. As irmãs de Lázaro disseram, Senhor, aquele que amas, aquele que amas está doente. Mandaram um recado para ele. E quando Jesus chega após a morte de Lázaro, elas dizem, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Claro que nós somos humanos e queremos despejar diante de Deus essas nossas inquietações. Aquilo que mais ou menos diz para Deus assim, será que você não sabia, Deus? Você não percebeu que eu estava nessa dificuldade? Claro que Deus percebe. O problema é que nós não podemos e não devemos exigir de Deus mais do que Ele está oferecendo. E a nova vida que Jesus está oferecendo tem algumas evidências muito latentes no texto. Quando Jesus diz a Maria, mulher, isso não me diz respeito, nós temos a tendência de, da nossa cultura, achar que isso foi de um desrespeito enorme. Jesus não foi desrespeitoso com a sua mãe, até porque não foi desrespeitoso com ela quando estava na cruz. Há muita divergência a respeito da tradução ideal deste versículo, mas o que nós podemos entender é que, de alguma forma, Jesus comunicou a Maria que ele saberia como intervir e que a visão que ele tinha daquele problema era diferente da visão que Maria tinha. A nova vida que Jesus está nos oferecendo tem essa característica. Não é a nova vida do jeito que pensamos, é a nova vida do jeito que Deus pensa. Não é a nova vida do tempo que nós pensamos, mas no tempo de Deus. De uma certa forma, Jesus está dizendo, no tempo certo, eu vou interferir. No momento adequado, nem antes, nem depois. Ainda não é chegada a minha hora, não é propriamente em relação apenas àquele sinal, mas em relação a todo o ministério. Jesus sempre trabalha just in time. Isso para nós deveria ser um conforto. Há um acontecimento na vida de Jesus com os discípulos que também é marcante em relação a isso. Depois que Jesus ressuscitou e se encontrou com os discípulos e tudo aquilo aconteceu e os discípulos ficaram eufóricos e uma das perguntas é, Senhor, é agora que o Senhor vai é, restaurar o reino, né? Aliás, eu, eu já falei que eu gosto de imaginar essas cenas, né? As mulheres, quando elas estão eufóricas, normalmente elas falam mais, né? Aquele barulho e tal. Os homens, quando eles estão eufóricos, normalmente eles uh, se batem. Já repararam? É um soco assim. Uh, uh, uh. Imagina os discípulos naquela euforia e tal, e, e dizendo, Senhor, e então, é agora que o reino de Israel vai retomar a sua glória. Jesus dá um balde de água fria neles e diz, ainda não é chegada a hora, e a voz não vos compete saber os tempos. A gente já devia ter aprendido essa lição, porque lá desde o Gênesis ela está muito clara, Abraão esperou 25 anos após a promessa de Deus para o nascimento de Isaac. Ah, e depois esperou aquele tempo todo, até que o anjo interviesse antes de sacrificar Isaac. Quem é pai sabe, aquilo deve ter sido uma eternidade. Davi demorou 20 anos até assumir o reino para o qual ele tinha sido ungido. E a história dele é cheia de peripécias, de oportunidades, inclusive, de acabar com Saul. mas ele é muito convicto que de... Deus está agindo, Deus tem o tempo dele. E ele confiou nisso o tempo todo. E então, quando Jesus diz isso, nós podemos ter certeza que ele está afirmando para nós, tenham paciência, o melhor vem depois. No sentido da nova aliança, que é também representada ao vinho. Mas também no sentido de nos levar a questionar o que é que realmente estamos querendo da vida. Se é aquilo que ela pode oferecer agora, ou se é algo muito mais amplo daquilo que ele tem para nos dar até a eternidade. Eu gosto muito de uma passagem em que Jesus se refere aos fariseus e diz aos discípulos, olha, eles gostam de tocar sino quando dão ofertas, de fazer orações, já receberam o que eles querem. Nossa, eu acho isso tão emblemático. Porque muitas pessoas estão vivendo a vida presente por aquilo que podem receber agora, elogios, sucesso, resultados. E Jesus está dizendo para todas essas pessoas, nas quais eu posso me incluir também. Ah, é isso que você quer? Ok. Então é isso que você tem. Mas eu tenho algo mais para depois. Se você puder esperar um pouco, e até hoje eu não passei aqui né, aquele vídeo da experiência do marshmallow, né? que você inclusive ia citar na live e não citou. Né? Mas é uma experiência que eu já citei e vou repetir, porque pode ser que alguém não tenha ouvido. Né? Crianças, num experimento científico, a elas é oferecido um marshmallow, mas a pessoa que oferece diz, se você aguardar e não comer, depois eu te dou mais um. E então a pessoa sai da sala e cada criança fica ali com o desafio de comer ou não comer aquele marshmallow. E o que se vê é hilário. Crianças sofrendo, levando aquilo à boca e devolvendo. Essa é a nossa luta em relação àquilo que queremos para agora, em relação ao que temos visto para depois. Mas Jesus está afirmando para nós, vale a pena esperar. Vale a pena obedecer. Porque essa nova vida é feita de obediência. E quando a mãe de Jesus diz aos servos daquele casamento, olha, façam tudo o que ele mandar, está estabelecendo uma máxima do cristianismo. Obedeçam a tudo que Jesus mandar incondicionalmente. Aí é que a coisa pega. Porque nós somos muito exatos, muito cartesianos, muito lógicos, então queremos avaliar tempo, tempo, custos, riscos, para depois não fazermos. Nós costumamos criticar aquelas pessoas que a Bíblia chama de heróis da fé. Davi, por exemplo, essa semana conversando com um dos presbíteros da igreja, né? e falamos sobre Davi, Ah, mas Davi fez tanta coisa errada. Puxa, é verdade. Mas ao mesmo tempo, Davi teve uma capacidade de obedecer Incondicionalmente que o fez receber o título de amigo de Deus Um homem segundo o coração de Deus Alguém que certamente lembrou que é muito mais fácil fazer o que Deus nos dá Por mais difícil que seja Do que enfrentar as responsabilidades de não fazê-lo Se nós estamos achando que o preço é alto para fazer a vontade de Deus Então, bom, que tal experimentar o preço de não fazer? Parafraseando aquela frase bem conhecida, né? você acha caro a educação, experimente a falta dela. Obediência é permitir que Deus assuma o comando na história que eu contei logo no começo. Aquele alto executivo se joga embaixo da mesa para dizer, Deus, agora é com você. É pena que às vezes precisamos lembrar disso pela dor. Um teólogo diz que o primeiro dever de toda a alma não é encontrar sua liberdade, mas ser um mestre. Isso mostra que a vida que nós temos vivido de autonomia exagerada, de liberdade que nem nós sabemos qual é, ela está fora da vontade de Deus. Porque aquilo que mais precisamos é de um mestre e de obediência irrestrita a ele. Aliás, não de um mas do mestre. Um dos pais da igreja disse, tenho anseio de compreender um pouco da tua verdade em que meu coração crê e ama. Com efeito, não busco compreender para crer, mas creio para compreender. E por isso também creio, porque se não cresce, não poderia compreender. Essa é uma daquelas frases que você tem que ler duas vezes, três vezes, como é que é? É, não preciso compreender para crer e nem busco isso. Na verdade eu creio para compreender, de tal forma que quando Deus nos pede coisas e Ele nos apresenta coisas, não é para que as compreendamos, mas simplesmente para que entendamos que Ele está fazendo coisas grandiosas por nós. A nova vida que Jesus nos oferece é uma vida de coisas grandiosas e coerentes com a glória dEle. Mas quero fazer só um parênteses, antes de Jesus realizar tudo aquilo, a sensibilidade dele fica exposta. E é curioso, porque os teólogos não dão muita ênfase a isso. Jesus poderia ter dito, não, eu não tenho nada a ver com isso. Meu tempo não chegou no sentido de que não vou me envolver com isso. Não, isso aí é o destino. Aconteceu, puxa, acontece com todo mundo, Pô, aconteceu com sua família. Eu fico pensando em quantas racionalizações nós temos usado para nos abstermos de manifestar a mesma sensibilidade de Jesus pelos que estão sem o vinho. Achamos uma porção de desculpas. Olhamos para as pessoas que se manifestam por alguma ou por algum direito não atendido e dizemos arruaceiros, baderneiros. Olhamos para os movimentos racistas que se alastram ao redor do mundo e dizendo, ah, isso é só um bando de gente desocupada que não tem o que fazer, fazendo arruaça para estabelecer uma nova ordem no mundo. Mas e se for? A nossa sensibilidade por essas pessoas que sofrem é menor? Ou há alguma, usando uma expressão jurídica, algum excludente de ilicitude para não manifestarmos a mesma sensibilidade de Jesus? Olhamos para o que acontece na região da Palestina e, e, e dizemos, é só um bando de terroristas. E cada vez que eu ouço isso, meu coração se quebra, não porque eu seja perfeito, mas porque eu vejo que não era essa a sensibilidade de Jesus. Jesus se aproximou de todas as pessoas que, era, que eram consideradas excluídas. Ei, pronto, comunista, lá vem o pessoal dos rótulos. Não, eu não sou comunista. Mas eu leio a Bíblia. E quando Jesus cura um leproso, que é alguém completamente fora da sociedade, Ele está dizendo, eu ofereço a você uma restauração completa, uma coisa que pode inserir você de novo na sociedade. Quando ele cura o filho de um general romano, odiado por todos os judeus, ele diz, eu estendo a você a minha sensibilidade para alcançar o reino e fazer de você alguém digno de Deus, embora continue sendo indigno desse povo. Quando Jesus perdoa uma mulher que cometeu adultério e diz a ela, Vai e não peques mais, está estendendo para ela uma sensibilidade enorme e sabe, estou dizendo tudo isso para você ver que antes de um milagre tem a sensibilidade de alguém que nos entende queremos essa sensibilidade mas não queremos demonstrá-la para ninguém queremos refletir Jesus, mas temos dificuldade para lidar com qualquer coisa que seja diferente daquilo que pensamos, daquilo que fazemos da nossa visão de mundo apesar de tudo isso apesar de todas as racionalizações que Jesus poderia ter feito, sem alarde, ele vai até os servos, vê que há ali seis jarras enormes, que comportavam 600 litros de água aproximadamente, e diz aos servos, encham de água. É muita água, e depois seria muito vinho. Muito mais do que seria necessário. Mas quando eu digo que a nova vida de Jesus oferecida é de uma graça abundante, de alguma coisa grandiosa, isso está concretizado nesse milagre? Vinho para dar e vender, literalmente, sim, porque esse era o costume. Havendo a sobra, o casal poderia vendê-lo e se beneficiar de todo o lucro daquela venda. E Jesus queria que aquilo ficasse evidente. Jesus constrói o um milagre de uma tal forma que todas as evidências mostrassem a sua grandiosidade. Pode encher até o talo, como a gente diz, para todo mundo ver que não houve vinho misturado. Pode fazer vinho para sobrar, para que todo mundo veja que essa graça que eu estou apresentando ao mundo é abundante. João 1,16 diz, de sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. E o Dean Peterson na sua Bíblia a mensagem traduziu assim, todos sempre vivemos de sua generosidade recebendo dádivas uma após a outra. E sabem, essa nova vida em Cristo não é buscar o que é grande, é o contrário, é ser alcançado pelo que é grandioso. Não é buscar aquilo que impressiona o mundo do ponto de vista da dimensão, mas ser alcançado por aquilo que o mundo não compreende e de uma fé que não tem comparação e que Jesus oferece nessa vida com efeitos para a futura. Ele trabalha segundo os seus próprios métodos, ele trabalha com as circunstâncias, de tal forma que isso também expressa aquilo que ele está fazendo conosco. Jesus poderia ter colocado o dedo e transformado ali, Jesus poderia não ter usado os empregados, mas ele usa os empregados e faz com que eles se tornem participantes daquilo. E nós nos enxergamos nisso porque Deus poderia restaurar o mundo de uma forma absolutamente sem a nossa participação. Mas ele nos chama de forma figurada para encher as talhas de água, e para sermos participantes daquilo que Ele está fazendo. Mas quando chega a hora certa, Ele nos mostra de quem é o poder. Aliás, o segredo da vida abundante que Ele nos oferece é exatamente esse: que nós sabemos quem é que tem o poder. Uma experiência do poder de Cristo que habita em nós, liberta-nos da luta pelo poder com Ele ou com outras pessoas, porque eu sei de quem é o poder. E eu não sei dizer é o quanto isso estava evidente para todas aquelas pessoas na festa que precisaram levar água para o mestre de cerimônias. Eu imagino a conversa dos servos levando aquela água para Jesus. Cara, nós vamos pagar esse mico. Que mico? Tem água nesse negócio. Como é que nós vamos levar a água para o mestre de cerimônias? Uma vez eu ouvi um pregador dizendo, a gente diz que foi o filho da dona Maria que mandou. Esse era o modus operandi dos milagres de Jesus. Quando ele cura o leproso e diz, vai se apresentar lá para o sacerdote, nós somos levados a crer que a lepra não tinha desaparecido ainda. E então fica aquela conversa de doido, né? Mas e se eu for e a lepra não sarar? Mas o homem não te e aí vai. Quanto precisamos dessa compreensão hoje, lutando com um vírus que a gente não sabe às vezes de onde vem, de que todo poder pertence a ele? de que Ele tem o controle de todas as coisas, de que aquilo que Ele nos oferece é algo com alegria crescente, não importa quão sem alegria seja o momento que vivemos. A sua glória e o seu poder revelados em Jesus, mostrando que aquilo que Ele tem a fazer no mundo e está fazendo é de valor inestimável e ninguém pode fazer. Não se trata de voltar ao normal, gente, essa é a coisa que eu mais tenho ouvido, o novo normal, a vida vai voltar ao normal, não vai voltar ao normal. E eu fico triste de pensar que algumas pessoas estão dizendo assim, não, a vida já está voltando ao normal, mas peraí, o normal do sujeito é a sua vidinha voltar ao normal. Essa é toda a compreensão de mundo que ele tem. Eu vou pegar meu carro de novo de manhã e vou trabalhar e vou voltar e estarei distante da minha família, graças a Deus. Esse é o normal. Que visão pequena de mundo. Quando a gente diz que o mundo não vai ser mais o mesmo, não é uma profecia do caos. É simplesmente a constatação de que não é algo a respeito de nós, é sobre Deus. Milagres não são a respeito de nós, são a respeito de Deus. Não, é, não são formas de fazer Deus funcionar a nosso favor, são formas de revelar o poder de Deus, e isso está explícito nos Evangelhos. Todos os sinais operados por Jesus no mundo físico ilustravam um poder operante no reino espiritual. Um princípio manifesto no reino espiritual. Quando Jesus multiplicou os pães, ele direciona a nossa atenção para dizer, eu sou o pão da vida. Quando ele cura um cego, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quando ele ressuscita um morto, ele diz, eu sou a vida que não pode ser vencida pela morte. Nesta manhã, o convite de Jesus é muito claro para todos nós. Ele está dizendo bem-vindo a uma nova vida, de milagres. Sim, de milagres. Uma vida que pode estar sem propósito, mas ser transformada numa vida plena. Uma vida que está almejando talvez só as coisas deste mundo, as coisas que são imediatas, palpáveis. Mas ele oferece algo para muito além disso uma vida que está sem alegria. E ele restaura a alegria. A grande tônica da história do milagre de Caná é a restauração da alegria. A música que cantamos, diz aliás as pessoas que ficaria cantando essa música, né? E que música gostosa. A água se transformou em vinho ainda melhor, toda a alegria voltou. Deus quer restabelecer a alegria nas nossas vidas, não importa aquilo que esteja tirando ela. Um problema financeiro, um problema profissional, um problema familiar, um filho rebelde, não importa a ordem desse problema. Jesus convida você a ter a sua alegria restaurada. Ele convida você também a ter uma nova visão a respeito dos problemas e dizer, eu, eu sei o que está acontecendo com a sua vida. Essa crise pode ser transformada em bênção sem medida. A falta de vinho pode ser transformada em vinho para sobrar e para vender. E a sua incredulidade pode ser transformada numa fé recompensada. Podemos aceitar esse convite nesta manhã? Podemos fazer um retrospecto da história e dizer, Jesus, convido você para entrar na minha vida. E quando o problema acontecer, ele já está lá dentro e eu digo, Jesus, você conhece então o que está acontecendo. Eu me disponho a fazer o que você quer. Eu creio em milagres. Por isso eu posso dizer nesta manhã, como se Jesus estivesse dizendo para você, bem-vindo à nova vida de milagres. Oremos. Senhor, com fracos e limitados somos quando vemos um mínimo de coisas acontecendo a nosso favor, já achamos que essa é toda a expressão do teu poder. Na verdade, o Senhor tem muito mais e já tem manifestou isso. A tua graça abundante nos alcançou. E por isso nossas vidas têm sido transformadas e nós somos alegres por isso. Então, ajuda-nos a vivê-la de forma comum com a tua presença em todas as áreas da nossa vida. E quando o vinho acabar, ó Deus, ajuda-nos a levar isso ao Senhor, para dizer, Senhor, o vinho acabou. E sermos alcançados por milagres que restaurem a alegria da Tua presença na nossa vida. Deus obrigado por uma história tão bonita, obrigado por uma música tão bonita que retrata essa história. Obrigado por um tempo bonito em comunhão como igreja em nome de Jesus. Amém.